0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Tóth Téma vagyok. Köszöntöm mai vendégemet is, az Eső Manok Megyei Autistákért Egyesület elnökségi tagját, Vizdár Lőcigizellát. Szia, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Első körben szeretnék gratulálni a díjathoz, ugyanis a Városnapja ünnepi közgyűlésen Tribler Irma kitüntető
1: díjat kaptál. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves vagy. Úgy gondolom, hogy tényleg nagy megtiszteltetés egy ilyen díj, mert számomra ez azt mutatja, hogy hogy észreveszik és értékelik a mi munkánkat, törekvéseinket, de mindenképpen hozzá kell, hogy tegyem, mint bármilyen korábbi eseménynél, hogy én úgy gondolom, hogy ez nem csak az én érdemem, és ez nem csak az én kitüntetésem, hiszen egy magamit sem érnék, azért többen tevékenykedünk önkéntesen ennél az Egyesületnél, úgyhogy ez, ez mindenkire vonatkozik, aki ezért, tehát bármikor is, bármennyit.
0: Beszéljünk akkor a munkatársaidról. Kik ők? Mutasd be, kérlek őket. Hát az
1: Esőmonok Egyesület elnöksége három főből áll. Asztalosném Marosi Marianna az egyik, a másik Paus Erzsébet, ő amúgy az elnökasszonyunk, és jó magam. És szoktuk is azt mondani, hogy olyanok vagyunk mi, mint egy háromlábú szék. Mindegyikünknek talán más az erőssége, és nyilván ezek azért találkoznak. De ha ennek a széknek valamelyik lába hiányozna, akkor ez a szék nagy valószínűséggel eldőlne. És pont ez mutatja, hogy mind a három lábra nagyon szükség van, hogy ezt stabilan tudjon működni. Az maga az egyesület az 2010-ben alakult, és érintett szülők hozták létre Asztalos Marosi Marian szakember támogatásával. És én akkor még nem voltam tag, tehát nem vagyok benne az elejétől kezdve. Én 2014 decemberre óta vagyok aktív, Ö, és azt hiszem, talán 2016 óta vagyunk mi így hárman elnökségi tagok, és azóta töretlenül együtt dolgozunk.
0: Neked van két gyermeked, akik szintén autisták. Ezért találkoztál ezzel az egyesülettel gyakorlatilag. mesélje a gyermekeidről egy kicsit.
1: Hát. Így van, nekünk mind a két gyermkőcünk autizmusban érintett. Z.T.N. 13 éves, ő egy kicsit jobb képességű, nem mondanám, hogy nagyon jó képességű, kicsit jobb képességű. Ő Szekszerdóna az 5-ös iskolába jár egyéni tanrendes tanulóként. A kislányunk 11 éves, hát már nem is olyan kislány, majdnem olyan magas, mint én. Ő azért jóval markánsabban érintett autizmusba és van más társult betegsége is, ő pedig speciális intézménybe jár ki Zomba Paradicsom pusztára. És igen, hát nyilván ő rajtuk keresztül, vagy ő értük. Kerültem én még nagyon régen kapcsolatba az Egyesülettel még, amikor talán az étény az óvodát kezdte. És talán meg is mentett engem egy kicsit ez az Egyesület, mert addig sokszor éreztem úgy, hogy egy magam vagyok ezzel az egész megéléssel, feldolgozással, és rengeteget adott, hogy szülőtársakkal tudtam kapcsolatba kerülni, és maga az az érzés, hogy talán tudok én is tenni érte valamit, hogy érek én is még valamit. Szerintem ez mentett meg attól, hogy teljesen a mélyre süllyedjek és teljesen elzárkozzak, úgyhogy én azért nagyon sokat köszönhetek ennek az Egyesületnek. Amikor
0: megszületik egy kisgyermek, ugye miért nem tudjuk, hogy autizmussal érintett lesz? Hogy vettétek ti észre, hogy valami valami nem stimmel, valami baj van?
1: Azért volt ez nehéz a legelején, mert nyilván első gyermeknél azért még a szülő elég bizonytalan, hogy mi az, ami még az átlagosba belefér, és mi az, ami már nem biztos, hogy arra utal, hogy átlagos fejlődésű a gyermeke. Főleg kisgyermekkorban ugye nagyon eltérő módon fejlődnek a, a gyermekek, lehetnek lemaradások és megugrások. Zétény is nagyon, nagyon sokáig, hát hogy kb egy éves koráig hasonlóan fejlődött, mint a társai. És ami először egy kicsit furcsa volt, az az első születésnapja, amikor barátokat hívtunk meg hasonlókorú gyerkőcökkel születésnapozni a szüleim házába, és azt vettük észre, hogy az étény mindig a legtávolabb eső szoba a legtávolabb eső sarkába vonult el, és kétségbe esett arca volt. Arra gondoltunk, hogy majd átbillan, hogy ez még egy kicsit sok neki, meg hát még kicsike, de hát nem billentett és hát anyaként is egy kicsit fura, vagy hát nem tudom, rossz érzés volt, hogy még a képeken is látszódott a kis kétségbeesett arca. Ez volt talán az első icipici mozzanat, amire én vissza tudok gondolni. Aztán később Amiket csinált, már megtanult, kezdett elhagyni dolgokat, hogy pápát integetett, az eltűnt, idegenekkel nem vette fel nagyon a szemkontaktust. Nagyon jó evő volt korábban, győztem a kanállal lapátolni az valót, mert ő követelte, majd egyszer csak ez megszűnt, és csak bizonyos ételeket volt hajlandó megenni, nem volt hajlandó megfogni, lefelfutkorászott a lakásba, és közben sikongatott, amire én azt hittem nagyon sokáig, hogy ő biztos élvezi a mozgást. Majd hát később kiderült, hogy, hogy azért ez nem biztos, hogy erről szólt, hanem valószínűleg egy ilyen önnyugtató sztereotíp mozgás volt a részéről, meg a saját hangjának a hallatása és egy ilyen önnyugtató ö, funkció. Ö, úgyhogy hát ezek voltak talán az első jelek, de én magamtól nem biztos, hogy elindultam volna még ennyiből szakember felé, hanem nagyon kicsi a korkülönbség a két gyerek között másfél év, és bölcsődébe irattuk az étényt, és ott a gondozónő nő szólt, hogy hát mintha az étény nem ugyanolyan lenne, mint a többi gyerek, és lehet, hogy érdemes lenne utána járni. Amiért én nagyon hálás voltam, mert nekem ezelőket kellett ahhoz, hogy tényleg elinduljunk valami irányba. Azt is tudom, hogy az illető nagyon félt, hogy mi hogy fogjuk ezt lereagálni, és talán az összes kollégája, még mintha mondta volna, hogy az összes kollégája Le akarta beszélni arról, hogy szóljon nekünk, mert biztos, hogy baj lesz belőle. Én meg annyira hálás voltam, hogy kaptam egy jelzést, hogy hogy induljunk el, hogy nincs tovább mire várni. Az is hozzá tartozik, hogy azért ebben a kisgyermekkorban szülőként is sokan ezt nehezen Fogadják az ilyen jelzést, mert sokan bántásként reagálják le az azonnali lereagálás. Ez mindig nagyon érzékeny és nagyon kényes dolog. És nálunk családon belül is volt, aki azt mondta, hogy ó, hát kicsit le van maradva, még ráértek. Én azt hiszem, azzal tudtam ezt felülírni, hogy azt mondtam, hogy nézzük meg, vigyük el szakemberhez. Ha minden rendben van, akkor megnyugodhatunk, hátradőlhetünk, de ha nincs rendben, meg tudjuk, hogy milyen irányba induljunk el, hogy segítsünk neki. És még azt is hozzátenném, hogy hogy az első jelzést követően, amikor mi elkezdtük keresni, hogy hova mehetünk megfelelő helyre kivizsgálni, 8 hónaptán lett el, mire minket tudtak fogadni, ami szerintem azért, ha fejlesztési időt nézünk, vagy a kételkedés idejét, az egy nagyon hosszú idő. Úgy tudom, hogy ma már ez akár másfél-két éves várakozási idő is lehet. Az igen, ennyire kitolódott. Pedig hát, már a nyolc hónapot is soknak találom. Igen, ja, hát én is iszonyú soknak találtam, mert még szülőként is megélni ez a vagy-vagy, ez a bizonytalanság azért ez nagyon rossz volt. A TBL-tal finanszírozott diagnosztizáló helyeken olyan hosszú a várólista, hogy, hogy ilyen sokat kell nagyon sok esetben várni. Vannak magánfizetős helyek, ott egy kicsivel rövidebb, van, ahol három hónap, valahol egy, van, ahol fél év. Nagyon, nagyon sok gyerekkel jelentkeznek vizsgálatra, és kevés a megfelelő diagnosztizáló hely. Tehát ő volt egy első gyermek.
0: A Így második van. gyermeknél hogy alakult ez?
1: Hát akarva, akaratlanul is mi már ezért uh, ilyen szúros szemmel figyeltünk, hogy van-e, a, van-e arra utaló jel, és uh, hát amikor a beszéd uh, ugyanúgy késett a vandaen el, mint az éténynél, illetve egy-két viselkedéses tünet megjelent, akkor azért úgy eléggé hamar érzékeltük, hogy valószínűleg a vanda is érintett lehet, így azért vele hamarabb indultunk meg diagnosztizálás irányába. Ö, illetve, hát, amikor az mi megkaptuk a papírt, a, a diagnózist, akkor én azonnal jelentkeztem szülőtréningre, akkor még Budapestre több naposra, hát úgy több naposra, hogy egymás utáni napokon délután kellett fölmenni, és még talán azt követően is másik szülőtréningekre is én elkezdtem járni, így azért a kis alapismeretem, vagy tudásmorzsák már kezdtek rám rakódni, mert valljuk be azért az autizmus nem egy olyan témakör, amiről szerintem a hétköznapi emberek azonnal tudják, hogy milyen viselkedéses jellei lehetnek, vagy mit is takar egyáltalán az, hogy autizmus ezzel. Mi is így voltunk, én is így voltam. Semmit nem tudtam arról, hogy mi az, hogy autizmus. Viszont mire már ugye a el elértük azt a kort, addigra azért már, már szedtem föl ismereteket, így azért viszonylag lehetett látni, hogy valószínű, hogy ő is érintett ami különben nagyon nehéz volt abban az időszakban, hogy az étényt még Budapesten diagnosztizálták. Mire a Vandával eljutottunk oda, hogy akkor őnél is indítanánk a vizsgálatot, akkor valahogy úgy osztották föl területileg Magyarországot, hogy a Vandával Szegedre kellett volna mennünk vizsgálatra, és akkor ott nagyon meg is volt a miért, hogy az egyik gyerekkel Budapestre járunk, a másikkal meg Szegedre, hogy teljesen szétszakadunk. De hála égnek így, hogy az éténye volt egy előzményünk, Budapesten a Vandát is fogadták.
0: Ezeken a, szülői, mit mondtál? Training, szülő training. Ezeken a szülői tréningeken mikről volt szó, miket
1: tanultál? Hú, ez jó, régen volt már, de már amennyire emlékszek, volt olyan szülőtréning, ahol belevették a szülők megküzdési stratégiáiról is szó esett, mert tényleg nem minden esetben egyszerű azért ezzel megküzdeni, és nagyon sok minden befolyásolja. Akár, hogy a párunk, vagy a családtagok, vagy a barátok egyáltalán, hogy állnak hozzá, elfogadják, vagy tagadják. Intézményi ellátást, szakemberellátást, nagyon-nagyon sok minden befolyásolja. Nyilván az adott személynek a saját személyisége is, és hogy ő korábban miket élt meg. Tehát, hogy volt ilyen szülőtréning, ahol erről volt szó bevezetésképen, majd konkrétan arról, hogy maga az autizmus mit akar, mi, mik azok a területek, ahol eltérések mutatkoznak, a mögött mi, mi állhat, és mi az, ami otthon segíthet. Többnyire a szülőtréningeken, amiken én voltam annak idején, erről volt szó. Jelenleg én magam tartok ilyeneket itt a környéken, és most már a szomszédos megyékbe is hívnak át. Az autizmus nem betegség,
0: hanem állapot, és mint állapot nem gyógyítható, viszont fejleszthető.
1: Hogyan fejleszthető? Így van, nagyon szépen mondtad, és nagyon örülök neki, mert egyes ezt próbáljuk minél jobban tudatosítani, hogy ez egy eltérő idegrendszeri fejlődés. Igazából az autisták mindig is autisták fognak maradni. Nagyon széles spektrumon mozog, hogy ők, ő rajtuk mit látunk, hiszen ez egy gén konstelláció, gén együttállás, ami ezt a viselkedéses tünetet mutatja számunkra, amit mi kívülről észreveszünk. Az egyik végébe a nagyon magasan funkcionáló, nagyon jól kompenzáló, önállóságra és nagy mértékben hajlamos autizmussal élő személyek vannak, közöttük akár zsenik bizonyos területeken, a másik végén pedig azok a személyek, akik akár társult betegségekkel együtt élnek és közöttük mondjuk akár olyanok, akik nem beszélnek, nem szobatiszták, önállóságban nagyon nagy segítségre szorulnak, a kettő véglet között pedig rengeteg-rengeteg féle variáció van. Éppen ezért nehéz mondjuk autizmussal élő személynek vagy a családjának Segíteni, hanem értünk hozzá, sokszor, amikor hozzáértünk, akkor is, mert nincs egy megoldó kulcs, ami mindenkinek jó lenne. Ezért mindig nagyon fontos az egyenre szabott támogatás az ő esetükben. Az, hogy milyen korán kapnak támogatást, és mennyire egyenre szabott, ez pedig azért lényeges, mert ha valaki nem kap támogatást és segítséget, olyat, amire szüksége van, akkor nem tudjuk belőle kihozni, a, a hozzámért maximumot, és nyilván ez az ő életében, a továbbiakban az ő jólétét, az ő ön, önállóságát nagy mértékben befolyásolhatja. Előfordulhat az, hogy gyerekkorban egy, egy jó képességű autizmussal élő személy nem kap megfelelő támogatás számára, mert egész jó képességű. Míg mondjuk egy kicsit rosszabb vagy rosszabb képességű személynek, ha a nagymértékű támogatást kap, lehet, hogy felnőtt megfordul ez az arány, hogy a gyermekkorban kicsit gyengébb képességű, sokkal önállóbb lesz, sokkal jobban megtalálja a helyét a világban, míg mondjuk egy jó képességű, aki nem kapta meg a támogatást, ő lehet, hogy fog akadni majd a későbbiekben. Kell járni velük szakemberhez,
0: vagy esetleg ez otthon is elsajátítható, hogy segítsünk nekik.
1: Hát az autizmus sajátossága miatt én úgy gondolom, hogy mindenképpen jó az, hogyha autizmus specifikus szakemberhez tudnak menni. Itt kiemelném azt, hogy ő nekik elsősorban autizmus szakirányú gyógypedagógus segítségekkel. Nyilván ezt ki lehet egészíteni más terápiás módszerekkel, de ott az legyen a fő pont, hogy amit mondjuk élvez vagy szeret az adott személy, mert akkor az egy ilyen kikapcsolódás feltöltődés lehet. Azzal jó, ha túl sokat akarunk adni a gyereknek, mert a jó szándékunkkal túl fogjuk terhelni pont az ő idegrendszerét, és lehet, hogy pont az, ami fontos lenne neki autizmus szempontjából, ott már nem nem marad annyi energiája, hogy az fel tudja dolgozni, és lehet, hogy pont egy visszaesést fogunk ezzel elérni autizmussal élő személyeknél. Azért jó, ha szakemberhez tudnak fordulni, és autizmusban jártas szakemberhez, mert a többségi társadalomnak a az ösztönösen eltanult módszerei nem biztos, hogy megfelelő segítséget vagy támpontot fog adni az abban, hogy az autizmusal élő személynek hogyan segítsen, hiszen máshogy dolgoz fel ingereket, hogy tanul meg dolgokat, mint a többségi társadalom legtöbb tagja. Tehát a legjobb szendék mellett is nagyon mellé tudunk lőni, és kudarc élménye lehet annak a személynek, aki segíteni akart, és lehet, hogy ott fog elakadni ez a folyamat.
0: Hogy tudnak iskolába járni ezeket a gyermekek?
1: Ez nagyon jó felvetés. Én úgy gondolom, hogy talán országos szinten nagyon nehézkes az autizmus-specifikus ellátás. És bár vannak törekvések itt helyi szinten, de úgy gondolom, hogy sok-sok hogy tíz évvel le vagyunk maradva néhány megyeszék helyhez vagy területhez képest. De az már jó jel, hogy vannak törekvések, és hogy észlelik, hogy egyre több autizmussal élő gyerkőc van körülöttünk, és valahogy kéne segíteni. Vannak olyan gyerekek, akiknek egyértelműen speciális intézmények jöhetnek szóba, hiszen van, akinél nem az a fő célpont, hogy ő fizikából csillagos ötös legyen, vagy, vagy hibátlanul tudjon írni, vagy számolni, hanem az a fő célkitűzés, hogy minél több önállóságra tudjuk megtanítani, ránevelni. Mert hogyha mondjuk ő speciális intézményt fog igényelni majd felnőtt korában, és akkor ott valószínűleg a felvételt az fogja befolyásolni, hogy milyen szintig önálló, vagy részben önálló. Még mondjuk azok a gyerekek, akik jobb képességűek, Van, aki integráló intézménybe mehet, és itt a környékünkön, ha jól tudom, talán minden intézménynek az alapító okiratába már bele van véve az, hogy autizmussal élő személyt vagy gyermeket fogadnak, ami azt jelenti, hogy fölvehetik, viszont azért a a személyi háttere az nem nem biztos, hogy sajnos megvan. Tudjuk azt, hogy jelenleg nehézkes azért a a pedagógus ellátás is, más területeken is, nemhogy gyógypedagógia területén, és azt is tudom, hogy van olyan intézmény, aki nagyon szívesen adná hozzá szakember, de nem tudja, mert nincs. Az csak
0: egy dolog, hogy felveszik a gyermeket. Na de a többi gyermek hogy reagál rá?
1: Hát igen, ez a következő kérdés. Sőt, mondhatnám azt is, hogy és a pedagógusok, vagy a pedagógiai asszisztensek, vagy akik ott dolgoznak, mert a, itt is nagyon eltérő a hozzáállás és a meglátás. Én személy szerint nagyon örülök annak, amikor egy oktatási intézmény vagy egy nevelési intézmény lehetőséget arra, hogy a tanév kezdetekor vagy akár tanévközben tanév közben autizmussal kapcsolatos szemléletformálást, tudásformálást tartsak, és annak szoktam a legjobban örülni, amikor nem is szűkítik ezt le mondjuk egy órára, hanem egy nagyobb időzónát biztosítanak. Most múlt héten kétszer is lehetőséget kaptam. A a Szexerdi Egyminek a speciális iskolájába tarthattam egy félnapos tudásformálást, majd az ötös iskolába a szerdai napon szintén egy félnapos tudásformálást. Azért örülök, ha ekkora időzónát kapok, mert akkor onnét kezdem már az előadást, hogy a maguk a családok mit élnek, meg mi mennek keresztül, majd rátérünk az autizmusnak az alapismereteire, és a harmadik részt azt mindig intézményre szabom át, minden egyes alkalommal át dolgozom, mert abból indulok ki, hogy annak az intézménynek mire van szüksége, mivel tudom talán segíteni valamennyi az ő munkájukat, hiszen azért nehéz egy olyan pedagógusnak is, akinek nincs igazán autizmussal kapcsolatos ismerete, vagy az eszközököz módszertanokhoz, és nehéz a gyerekeknek is, mert hogyha ők nem tudják, akkor nyilván ők se tudják, hogy közelítsenek egy autizmussal élő személyhez. Ilyenkor kikkel beszélsz, a felnőttekkel, vagy a gyerekekkel? Első körben én mindig azt szoktam kérni, hogy hadd beszélhessek az intézmény Hát lehetőleg összes dolgozójával. Mert akarva, akaratlanul is szünetbe, bármilyen rendezvénynél, eseménynél, étkezésnél, ha nem is hozzájuk tartozik, de találkozhatnak vele. És bármi történhet, hát jó, ha tudják, hogy mondjuk esetleg miért reagál le furcsán dolgokat. Tehát az első az, hogy magukkal a felnőttekkel tudjak beszélni, és csak utánuk szeretem, hogyha a gyerekekkel beszélhetek az osztályba játékos formában. Azért is tartom ezt fontosnak, mert hogyha utána egy kisgyerek, vagy egy nagyobb gyerek a mindennapokban, a folyosón, akár a saját tanárától, vagy ott dolgozótól kérdez valamit, autizmussal kapcsolatosan, akkor hát az a szerencsés, hogyha ha talán egy formát mondanak ők is, meg én is, és nem eltérő információt, mert onnantól kezdve már az osztálytársakat, vagy a kortársakat nagyon megzavarjuk, hogy mi is lehet az igaz, vagy mi is lehet a jó megközelítés. Abban az osztályban,
0: ahová a gyermek jár, a szülőkkel szokta lebeszélni?
1: Nekem mindig is az volt a taktikám, hogy hogy, hogy én fölvállalom, hogy mi van a mi családunkban. Ez se tudja mindenki felvállalni, van, akinek nehéz is erről beszélni, sőt, tudomásom van arról, hogy bizonyos diagnosztizáló helyeken azt tanácsolják a szülőknek, hogy ne vállalja fel, mert hogy onnantól kezdve utasító lesz az intézmény. És sajnos ezt nem tagadhatom, van ilyen. Találkoztunk ilyennel, hallottunk ilyet szülőtársaktól itt a közelben is. De én mégis azt választottam már avodás kortól kezdve, hogy az első szülő értekezleten is már felvállaltam a többi szülő előtt, és megkértem a többi szülőt, meg a pedagógusokat is, hogy legyenek elfogadóak, és türelmesek, és bármi kérdésük van, akkor nyugodtan keressenek meg. Nyilván lehetett látni a szülőközösségbe, hogy van, aki kb. lélekbe öt, öt lépést hátra lépett, és a folyosón is úgy viszonylag került a találkozást, meg a beszélgetést. Mégis nagyon nagy élmény volt nekem azt megélni óvodába, hogy ezek közül a szülők közül voltak, mondjuk, nagy csoportra, már jött oda hozzám, és mesélt, hogy az ő gyereke otthon arról áradozott, hogy már a vanda oda ment hozzá, és megfogta a kezét, és a szemébe nézett, pedig a vanda nem is szokott ilyet csinálni. És ilyen nagyon érdekes volt, hogy ha a pedagógus ezt természetességgel kezeli, átveszi a gyerek ott a mindennapokban az intézményekbe, és lényegében igazából a gyerek érzékenyítette utána otthon a szülőt az elfogadásra. És én úgy gondolom, hogy ezek a szülők, és amúgy az összes többi szülő is, szerintem nagyon-nagyon büszke lehet a gyermekére, aki azt látja, hogy őszinte szeretettel elfogadással áll olyan gyermekek, és akár felnőttek felé, akik egy kicsit másabbak, mint mi, akik mondjuk segítségre szorulnak, mert azért ez nem egyszerű a mai világba. Így van. De mint
0: szülő, mint magánszemély, mikor találtál rá az Egyesületre, vagy ajánlották neked?
1: Ha jól emlékszem, akkor 2014-ben az Egyesület akkori vezetője Erlé Zsuzsa hívott talán fel, de nem vagyok benne biztos. Azt tudom, hogy több programra ő csábított be még akkor ilyen családi napra és előadásokra, és bevallom őszintén, hogy az elején én is nehezen indultam már. mert mert tudtam, hogy nagyon nehezen oldom meg a két gyerekemet és minek, és és tényleg nagyon nehezen indultam el, nagyon nehezen vettem részt ezeken a programokon. Az viszont nagyon nagy segítség volt, hogy amikor már óvodába jártak a gyermekeim, akkor Asztalosné Marosi Marianhoz jártak fejlesztésre. És nyilván akkor így már volt egy kapcsolat meg egy kötelék, azért ez, ez sokat dobott ezen a tevékenységen, és aztán egy idő után azt hiszem nem bírtam magammal, és elkezdtem ötletelni, és talán így innentől kezdve meg, meg teljesen beszippantott ez a történet. Legközelebb milyen rendezvényetek lesz? Hát a legközelebb az még eléggé kérdőjeles. Most dolgozunk azon, hogy megint újabb pályázatokat írjunk. Sajnos most volt több olyan pályázat is, amit elutasítottak, és, és nem nyertünk rajta forrást, illetve hát kicsit gondba vagyunk, ha őszinte lehetek, mert nagyon örültünk, hogy rendszeres klubfoglalkozásaink voltak az elmúlt időszakban, és különböző korosztályú képesség struktúrájú gyerekeknek, fiatal felnőtteknek, asszülőknek, szülőtréning, és mindenki önkéntesen dolgozott is nálunk, ami meg még felemelőbb volt, én úgy gondolom. De hogy most hirtelen azzal találtuk szemben magunkat, hogy azok az autizmus szakirányú gyógypedagógusok, akik be segítettek nekünk, mamák lettek, aminek nagyon örülünk. Viszont hát jelezték is, hogy valószínűleg a jövőben nem tudják tovább vállalni, illetve van olyan, akinek nagyon komoly magánéleti nehézségei vannak, nyilván ezt is el kell ilyenkor fogadni. Tehát, hogy most egy kicsit így bajba vagyunk szakemberügyileg, Van egy-két ötlet a fejembe, amit még majd most szeptemberben fogunk mi megvitatni az elnök társaimmal. Nagyon bízom benne, hogy sikerül ezt áthidalnunk, és tudjuk tovább folytatni az eddig kiépített munkánkat, és sőt, még bízom benne, hogy majd fogunk tudni fejlődni is, de de tény, hogy, hogy most egy kicsit nehézségekkel küzdünk, de meg fogjuk oldani. Így legyen.
0: De egyébként mondjuk el, hogy milyen rendezvényeitek szoktak lenni. Hova szoktatok menni a gyerekekkel?
1: Az Eső manó kiroda és közösségi tér a Szexszerűen a Vosinszki lakótelep 28 van az első emeletem. Ez egy kétszobás lakás igazából, amit mi bérelünk. Itt vannak rendszeresen a klubfoglalkozások, itt van az irodánk és itt van az aol iroda is, egy kis szakkönyvtár is, szülőknek szóló, szakembereknek szóló kiadványokkal. Úgyhogy itt szoktunk leginkább találkozni, illetve a klub foglalkozásainkat visszük folyamatosan külső helyszínre is, mert hogy pont az a célunk, hogy egyrészt egy elfogadó közeget tudjunk támogatni, hogy megismerkedjenek és barátkozzanak egymással, illetve egy kicsit az életre nevelés irányába. Most ez akár a bevásárlás, sütikészítés, konditerembe járás, sportolás, kirándulás, Ugye ennek elég sok területe van. Ezen a helyen valósulnak meg a szülőtréningek is, ez ez viszont biztos, hogy indulni fog most az ősszel ismét, és egymásra épülő tréningek lesznek. Jön nyilván a karácsony, erre mindig készülünk kis csomagokkal. Tavaly 83 gyermeknek, autizmusban érintett gyermeknek készítettünk csomagot és vittünk ki személyesen. Illetve hát minden évben, ugye tavasszal az autizmus világnapjához közel szoktuk megrendezni az esőmanók. Eső, esőmenők, manok jótékonysági futást és kerékpározást, illetve korábbi években még a pandémiás időszakok előtt volt egy jótékonysági est is, ami erre épült rá, mert mind a kettő ugye más célközönséget céloz meg. Illetve van még egy ö, ö, tevékenység, ugye ez a speciális ö, kocsik, futókocsik, ami nem csak autizmus élő személyeknek, hanem egyéb sérülés élő személyeknek, vagy akár... Ö, állapotuk most akár baleset miatt, vagy akár a koruk miatt, akinek legyengült fizikai állapota van, de szeret mondjuk kirendulni, vagy szeret így közösségbe lenni. Ezekkel a kocsikkal azt hiszem 90 kilóig lehet beleülni, és futva lehet tolni, bicikli mögé lehet rögzíteni, könnyebb terepterepekre még be lehet velük menni, túrázni. Három ilyen kocsink van, és ezeket is igénybe lehet venni, ingyen lehet használni itt szárdon, illetve hát a nyári táborok a kedvenceink. És mondjuk el azt is, hogy gyönyörű
0: kékpólókban szoktatok a rendezvényeken megjelenni, tehát hogyha egy csapat kékpólós gyermeket lát
1: valaki, akkor titeket lát. Így van, így van, igen. Mi mindig, amikor ilyen csoportos rendezvényeket csinálunk, vagy programokat, akkor egységes pólóba szoktunk megjelenni. Ez egy kicsit nekünk is segítség, mert könnyebben látjuk, hogy hol vannak a hozzánk tartozók, és én úgy gondolom, hogy talán a körülöttünk, megjelenő embereknek is segítség, hogy akkor mi így együtt összetartozunk. Köszönöm szépen,
0: hogy eljöttél.
1: Még egyszer gratulálok a
0: díjathoz, és hát remélem, hogy azért az Egyesület tovább tud működni. Hát
1: bízunk a legjobbakban, és köszönöm szépen. Önök a teol.hu podcastjét hallották viszont hallásra.